0: Sevda Karaca, Gaziantep'ten YSP'nin aslında yani Emek ve Özgürlük ittifakı çatısı altında olduğu için Emek Partisinden YSP'nin birinci sıra adayıydı ve kazandı. Depremde bu kadar büyük bir yıkım olan sadece Gaziantep başka yerlerde de nasıl oluyor da insanlar hala Cumhur İttifakına işte ait olsun. MHP olsun bu partilere bu oranlarda
1: oy verebiliyor diye bir tepki oluştu. Yani siyaseti biz boş tencere iktidar götürür, deprem felaketini elleriyle bir kıyma dönüştüren, işte bütün iktidar faşı olduğu falan gibi hani dümdüz cümlelerle ele alırsak eğer, o süreçlerin nasıl örgütlendiği ve toplumsal düzeyde nasıl karşılık bulduğu, bunun örneğin yoksul mahallelere, bugün örneğin fabrikalara, bunun örneğin çocuk işçilerin çalıştırıldığı atölyelere nasıl yansıdığına ilişkin hiçbir fikir ve bilgi sahibi olmadan çıkarımlar yaparsak hayal kırıklığına uğramaktan başka bir alternatif yoktur. Bir sürü dernek, bir sürü eğitim kültür derneği, bir sürü ilim yaşatma, işte bilmem ne dernekleriyle falan karşı karşıyayız. Mahallelerin göbeğinde o mahallelerin o sokakların gündelik hayatını kontrol eder.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Herkese merhaba. Ben Levhişevin. Kısa Dalga'da bugünkü konuğumuz Sevda Karaca. Hoş geldiniz Sevda Karaca. Hoş bulduk Mehveş merhabalar. Ee, tabii Sevda Karaca'yı ben tanıyorum, meslektaşım. Ama artık o da e, meclisteki az sayıdaki e, siyasetçi kadınlarımızdan, yönetmenlerimizden biri. Çünkü Sevda Karaca, e, Gaziantep'ten, YSP'nin aslında yani Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında e, olduğu için Emek Partisinden, YSP'nin birinci sıra adayıydı ve kazandı. Tekrar tebrik ediyoruz ee, Sezda Çünkü epeyce bir e, yani hem Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından e, Recep Tayyip Erdoğan'ın %65.46'larla sonuçlandığı bir e, seçim turu, ilk turu oldu. Hem de meclis açısından Gaziantep özelinde konuşursak AKP'nin 8, MHP'nin 1 e, İYİ Parti'nin 1 CHP'nin 3 vekil çıkardığı e, ve tabii ki seninle birlikte e, YSP'nin de bir vekil çıkardığı bir sonuç, bir tablo ortaya çıktı. E, şimdi her şeyden önce şunu sormak istiyorum. İkinci soruda da günler kalmışken e, Gaziantep'teki havayı da soracağım. Her şeyden önce e, yıllarca e, gazetecilik yaptın. Kadın dayanışması adına çok büyük mücadeleler verdin. Ee, bir yandan da yani çok genç, e, 84 doğumlusun, OTTÜ'de siyaset bilimini bitirdin, e, gazeteciliğe sonrasına başladın ve çok e, uzun yıllar hem ödüller aldın hem dayanışmayı yükseltmek adına. E, işte mesela neydi? E, okullarda bir gün yemek ücretsiz olsun kampanyasında ekmek ve gül e, olarak e, çok Aktifdiniz. Kadın mücadelesine zaten e, hep aktif oldunuz. Deprem sürecinde de e, böyle oldu ve bu dayanışmayı da sürdürdünüz. Ben böyle uzun uzun bir girizgah yaparken e, tanımayanlara da tanıtmış oldum diye umuyorum. Eksikliklerim varsa lütfen ekleyin. E, şuradan başlayalım. Seçmeye hazırlanırken e, hem Yeşil Sol Parti'nin adayı olarak, Emek Partisi'nin adayı olarak hem de yani sahada karşılaştığınız e, zorluklar, e, ihlaller var mıydı? Halkla olan buluşmalarda benim takip ettiğim kadarıyla hepsi gayet olumlu geçiyordu. E, ama yaşadığınız bir olumsuzluk var mıydı diye sorarak başlayayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, yani bu güzel tanıtımda e, aslında beni çok onora eden e, cümleler de oldu hakikaten. Sonuçta ben Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir bileşeni olan Emek Partisi'nin yeşil sol parti listelerinden Gaziantep'te birinci sırada milletvekili adayı gösterilmiş olan bir siyasetçiyim ama evet bunun evveli var. Tıpkı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığı gibi. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçim sürecinin başından itibaren aslında seçime girdiğimiz her alanda çokça usulsüzlüğün, çokça hukuksuzluğun, çokça hak gaspının yaşanacağını biliyorduk. E maalesef böyle bir bilgiye sahip olarak başlamanın kendisi zaten memleketin tablosunu ortaya koyuluyor. Neden böyle bir bilgiye sahiptik? Bir kere yani Emek ve Özgürlük ittifakı dün kurulmuş bir ittifak değil, öncelleri var. Çok uzun yıllardır çok çeşitli alanlarda mücadele yürüten, mücadele dinamiklerinin evveli var, ittifak evveli var ve bütün o mücadele dinamiklerinin tam da bu tarihi seçim sürecine de denk gelecek içinde. Yani hep birlikte yan yana bir arada mücadele etmeliyiz. Çünkü bize kazandıracak olan esas olarak budur diyerek yola çıktığı bir ittifak ve şu bilgiye sahip olan bir ittifak. Yani bu ülkenin mücadele güçlerin nasıl yan yana gelme ihtiyacı hissetmişse... Bu mücadele güçlerinin karşısında konumlanan bütün o karanlık ittifak güçleri de öyle bir araya gelmişti. Dolayısıyla biz bunun yansımalarını bütün seçim çalışması boyunca çok çeşitli biçimlerde gördük. Antep'ten örnekleyeyim. Yani Gaziantep biliyorsunuz memleketin en büyük sanayi kentlerinden biri. 2 milyonu aşkın nüfusunun %90'ını işçiler, emekçiler, yoksullar oluşturuyor. Alın teriyle hayatını her gün yeniden üreten insanların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu, ve çok yani buna bağlı olarak çok çeşitli sorunların katmer katmer yaşandığı bir kent burası. Burası ihracat rekorları kıran bir kent ama aynı zamanda yani dünyanın en zengin 100 insan arasına Antep'ten o kadar isim giriyor olmasına rağmen kentte gözle görülür, çıplak gözle görülür bir biçimde yani büyük uçurumların e, böyle yaşandığı bir yer burası. Uçurumdan kastım da aslında yani yoksulluk, işsizlik, çocuk işçiliğinden tutalım işte uyuşturucu meselesine kadar, kent olanaklarından yararlanmaktan, sosyal kültürel aktivitelere ilişkin tümüyle yoksun bırakılmaya hani çok e, hakikaten katmanlı bir şeyden bahsediyorum. Ve bu şehir çok uzun yıllardır Sermaye tarafından, patronlar tarafından, gerici güçler tarafından, cihatçı çeteler tarafından, hani onlara kol kanat gelen devlet güçleri tarafından adeta rehin alınmış durumdaydı. Yani biz işte bu e, tablonun içerisinde bir seçim çalışması yürüttük. Dolayısıyla karşımıza aslında bu şehrin işçilerini, emekçilerini, halklarını rehin alanlar vardı e, ve devletin bütün olanaklarını yani apaçık bir biçimde bundan hiç imtina etmeden de gözlerimizin önünde, halkın gözlerinin önünde kullandılar mehbeşi. Ne demek istiyorum? Peki. Şehrin dört bir tarafında billboardlar var belediyelere ait. Bu şehrin dört bir tarafında aynı zamanda işte giydirilmiş devlet binaları var. Bu şehrin bütün fabrikalarında Belediye Başkanı, kaymakam, ilmin, il, il e, emniyet müdürü, valisi, e, Cumhur İttifakı listelerinden aday olan e, kişilerle yan yana kol kola yemekhaneleri işleri doldurarak oralarda seçim çalışmaları yürüttüler. Mahallelerde sosyal yardım olarak, belediyenin sosyal hizmet olarak götürdüğü bütün faaliyetleri adeta Cumhur İttifakı listesinin e, aslında kazanmasına yönelik birer rüşvet gibi dağıtıldığı apaçık ortadaydı. Burası aynı zamanda depremin etkilediği kentlerden bir tanesi. E, Nurdağ, Islahiye, hala acıları sarılmamış bir e, deprem bölgesi olarak. Buralarda e, yani bütün o kentin kendi içinde kurduğu dayanışmanın ve ülkenin deprem bölgesiyle kurduğu dayanışmanın engellenmesi için yani depremzede halkın adeta böyle zapturapt altında alınması, böyle etrafının kalın duvarlarla örülmesi için özel bir devlet politikasının uygulandığı kentlerden biri. Bütün bunlar seçim sürecine elbette ki bizim bakımımızdan olanaksızlıklar, halka erişim konusundaki kısıtlılıklar, aynı zamanda yani karşımızda sadece işte farklı ittifakların adaylarının söylemlerinin değil, onların devlet olanaklarıyla seçim çalışmasını yaptığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ama bunun karşısında bizim de en temel gücümüz bu seçim sürecini sokak sokak, mahalle mahalle, öğren, halktı, gençlerdi, kadınlardı, park buluşmalarından tutalım sokak buluşmalarına, işte yoksul evlerin damlarından tutalım da, işte organize sanayi bölgelerinin, işte çocuk işçilerin ağırlıkta olduğu caddelerin, her birinde bize kapılarını açan, bize yanımızda duran, bizimle yanımızda duran, bizimle kol kola bu çalışmayı yürüten halk vardı. Yani onların elindeki bütün olanaklar karşısında bizim siyasetin ana öznesi olarak gördüğümüz bütün güçler de bizimle birlikte bu çalışmayı hep beraber ördüler ve bugüne getirdiler. Sevda Hatta sizin çalışmanız tabii ki
0: Gaziantep'i bir özel ...Gazi Antep'i bir özetlemiş de oldunuz... Ee, ...şöyle bir durumda var mı acaba... ...yani şimdi bu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın... ...zaten mülki amirler e, vasıtasıyla... ...epeyce bir... Hani, e, ...bütün devletin olanaklarını da kullandığını biliyoruz... ...fakat e, muhalif seçmende, büyük şehirlerde... ...başka büyük şehirlerde yaşayan muhalif seçmende de... ...şöyle tepkiler olabiliyor depremden de bahsettiğin için ya depremde bu kadar büyük yıkım olan sadece Gaziantep değil başka yerlerde de nasıl oluyor da insanlar hala Cumhur İttifakı'na işte AKP olsun MHP olsun bu partilere bu oranlarda oy verebiliyor diye bir tepki oluştu. Bununla ilgili belki tek başına bir şehre bir bütün olarak değil ilçe ilçe bakmak e, mı İçeride gerekiyor? Adam sabah yaşıyor
1: diyor bir saat sonra yok diyor ya çünkü düğümden beri ben yalvarıyorum bana diyor ki canlı varsa biz müdahale edemeyiz ölsün mü diyorum ya sonra müdahale ederiz ya bu ne demek abi içeri girin. Ya benim annem var kardeşim var yeğenim var 3 sene var ya şimdi depremzedelere yönelik e, bu bu kadar acı yaşadınız devlet sizi bu kadar olanaksız ve çaresiz bıraktı Nasıl oluyor da hala size bunları reva görenlere oy veriyorsunuz söylemiyle şunu çok benzetiyorum. İşte işçiler, emekçiler asgari ücrete yaklaşan yoksulluk ve açlık sınırının altında ücretlere mahkum edilmişlerken, sadece sosyal yardımlara bağımlı bir hayat suyu zorunda bırakılıyorlarken nasıl bunları oy verilmişler? Kadınlar bu kadar şiddet dolu bir ortama e, işte mahkum edilmişken, bu kadar hakları gasp ediliyorken, bu kadar onları insan olarak bile görmeyen bir siyasetle karşı karşıyaken nasıl bunlar oy veriyorlar? Falan. Bunu çoğaltabiliriz. Şimdi bu kadar e, düşman çoğaltma, bu kadar öteki çoğaltma aslında Erdoğan iktidarının 22 yıldır e, belki de toplumsal düzeyde başardığı, en önemli şeylerden bir tanesi. Yani herkesi kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi davranmayan, kendi gibi hareket etmeyeni öteki olmakla, düşman olmakla, yanlış olmakla, hatalı olmakla etiketleyen bu zihin dünyası toplumsal düzeyde de bir karşılık bulmuş ki biz bütün bu mesela oy verme davranışlarının nesnel nedenlerine, toplumsal, siyasal nedenlerine, iktisadi nedenlerine, kültürel nedenlerine bakmadan hani nasıl iktidar bize bir takım etiketler yapıştırıyorsa isteniyor ki biz de birbirimize etiketler yapıştıralım. Yani sadece deprem zedeler açısından değil, bütün bu e, aslında toplumsal özneler açısından hep aynı zeminden beslenen bir yaftalama durumu söz konusu. Ve bu yaftalamanın sadece orada kalmadığı bir düzlemi de oluşturdu seçim sürecindeki bu söylemler. Ne demek istiyorum? Yani insanların gerçekten oy verme davranışlarını belirleyen tek şeyin boş tencereler olmadığı, enkazların altında kalmak olmadığı, şiddet olmadığı, yoksulluk olmadığı gerçeğini birbirimize bir daha anlatmamız gereken bir süreç yaşadık. Hatırlarız değil mi Erdoğan çok yakın bir zaman öncesine kadar kültürel hegemonyasını, Kuramamış olmaktan şikayet ediyordu ve e, bütün kurmaylarına bu kültürel hegemonyayı kurabilmenin bütün araçlarını devreye sokma talimatını verdi. Ve biz bu talimatı gündelik hayatta çok boyutlu yaşadık. Nasıl yaşadık? Yani bugün Erdoğan'ın mesela memleketin en karanlık güçleriyle apaçık bir biçimde ittifak kuruyor ve bununla övünüyor olması gerçeğinin mesela gündelik hayatta karşılıkları var. Biz Antep'in bütün sokaklarında, deprem bölgesindeki bütün alanlarda örneğin bütün yoksul mahallelerin başında, ortasında, sonunda e, içinde ne yapıldığını gerçekten kimsenin bilmediği bir sürü dernek, bir sürü eğitim kültür derneği, bir sürü ilim yaşatma işte bilmem ne dernekleriyle falan karşı karşıyayız. Mahallelerin göbeğinde... O mahallelerin, o sokakların gündelik hayatını kontrol eder, düzenler ve yeniden yapılandırır hale gelmiş durumdalar. Bunlar bugün oluşmadı. Bunlar sadece seçim sürecinde işte bir takım e, faaliyetlerle, söylemlerle ya da işte sosyal yardımlarla e, sokağa inmiş değiller. Bunlar oradalardı. Bunlar buradalardı yani. Anlatabiliyor muyum? O önleri... Bütün yani seçim olabilir. için
0: geldik. Seçim öncesi bir çalışma yaptık. Hayır, Gerçekten hayır, şey orada bu şeyle bütünleşmiş, bütünleşmiş. E, sosyal bütünleşmiş de. bir şeyden bahsediyorsun bu derde girmiyesler.
1: Evet, Bir de siyaseti indirgemecilikle yapmamak lazım. Yani e, bu ekonomik krizin bu kadar derinleştiği, yoksulluğun bu kadar arttığı, pandeminin ağır etkilerinin böyle süre giden biçimde devam ettiği koşullarda biz depremle karşı karşıya kaldık. Ve depremin e, yarattığı felaketi bir kıyıma dönüştüren iktidar, aslında bu felaketten kendine bir siyasal draft değiştirmek için de yine bütün devlet olanaklarını kurduğu karanlık ittifakları tüm gücüyle devreye sokarak ortaya koydu. Yani siyaseti biz boş tencere iktidar götürür, deprem felaketini elleriyle bir kıyma dönüştüren, işte bütün iktidar faş olduğu filan gibi hani dümdüz cümlelerle ele alırsak eğer, o süreçlerin nasıl örgütlendiği ve toplumsal düzeyde nasıl karşılık bulduğu, bunun örneğin yoksun mahallelere, bugün örneğin fabrikalara, bunun örneğin çocuk işçilerin çalıştırıldığı atölyelere nasıl yansıdığına ilişkin hiçbir fikir ve bilgi sahibi olmadan çıkarımlar yaparsa hayal kırıklığına uğramaktan başka bir alternatif yoktur. Bakın bir seçim süreci boyunca, e, yani bu şehrin en büyük halı fabrikalarının, dokuma fabrikalarının işçileriyle buluştuk. Ve bize hiçbir anket şirketinin, Hiçbir siyaset bilimcinin, hiçbir gazetecinin veremediği verileri verdiler. Anlattılar bunları bize. Yani aynı bankta çalıştıkları iş arkadaşlarının, işçi arkadaşlarının nasıl da aslında e, önümüzdeki sürece ilişkin korku dolu beklentilerle e, konuştuğunu, kimi dönemlerde sessiz kalan e, işçilerin, emekçilerin, yoksul halkın, Özellikle korkutma siyaseti söz konusu olduğunda nasıl konuşmaya başladıklarını ve o korkutma siyasetinin nasıl etkili olduğunu. Milliyetçilik yükseliyor diye bugün analizleri yapılan şeyin aslında tek başına faşist bir kalkışma olmaktan ziyade üst üste binen katmerli sorunlar karşısında reaksiyoner bir e, aslında tepkinin nasıl örgütlendiğini bize anlattılar zaten. Yani reaksiyonerlik sadece tepkisellik anlamına gelmiyor. Bir taassup olanı korumaya dönük bir aynı zamanda duygunun, bir fikrin, bir bilincin oluşmasının da altyapısının oluşması demek. Dolayısıyla mevcut sorunların nedenlerini gizleyen, çözümlerini saptıran bu ideolojik tutumun aynı zamanda gündelik hayat içerisinde barınmadan tutalım sağlığa, eğitimden tutalım çocuğun aya ayağına giydirilecek bir ayakkabıya kadar hani gündelik bir takım yansımaları olduğunu unutmadan konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Bu bizden olmayanın, bizim gibi düşünmeyenin, bizim gibi davranmayanın ötekileştirilmesi siyaseti hep bu zamana kadar iktidara kazandırdı. İktidar güçlerine kazandırdı. Şimdi seçim sürecine ilişkin analizler, değerlendirmeler yapılırken Yoksulları, depremzedeleri, Kürt halkını, kadınları, gençleri, mültecileri yani bu ülkede öteki olarak görülen her yeniden başına gelen her şeye rağmen işte koyun gibi işte başına bunları getirenlere oy verenler olarak yaftalamak onları asla kazanamayacağımız, asla yan yana durduramayacağımız, bizimle yan yana duramayacağımız bir zemine ellerimizle itmek demek. O yüzden herkesi gerçekten bütün bu söylemleri yeniden üretirken aslında kimin siyasetini yaptıklarını yeniden düşünmeye davet etmek isterim burada.
0: Çok teşekkür ederim Sevda, çünkü bu e, bence pek çok siyaset bilimcisiinden çok daha iyi bir şekilde e, bu meseleyi anlattım. Çünkü bu konuşuluyor da ve e, yani televizyonlarda orada burada konuşulduğu zaman da açıkçası hiç bu şeylere değinilmiyor çünkü herkes kendi tarafından bir tarafa çekmeye meyilli. Ee, o yüzden çok çok sağ ol. Ee, şunu da sormak istiyorum. Tam da bundan bahsetmişken şimdi e, Türkiye'de bir sığınmacı üzerinden dönen bir siyaset var. Ee, ve Gaziantep'te aslında en çok sığınmacıyı bulunduran e, şehirlerden biri. Ben dört yıl önce geldiğimde Gaziantep'e orada e, pek çok kesimden yani gazetecilerden de gerçekten bir e, sığınmacılara karşı bir öfke, bir nefret e, olduğunu e, dinledim ve hani bunun boyutu gerçekten başka yerlerde dinlediğimden daha fazlaydı e, diyeyim. Tabii ki anlamaya da çalışmak ama hani e, emekçi açısından e, da böyle bir öfke var mı? Bu mülteci siyaseti üzerinden yapılan ve bence çok son derece tehlikeli olan politika e, Gazi Antep özelinde e, halkı nasıl etkiliyor? Kulağınız bizde olsun Kısa dalga Podcast.
1: Gazi Antep ee, aslında e, bu e, AKP iktidarının bölgede özellikle Suriye'de yürüttüğü savaş politikalarının acılarını en çok, en derinden yaşayan kentlerden biri. Sadece bir sınır kenti olması açısından değil, e, sohbetimizin başında burası adeta rehin alınmış bir kent e, demiştim. Bu açıdan da yani AKP'nin özellikle Orta Doğu bölge ve Suriye politikaları açısından da özel olarak bir e, lojistik kenti haline getirilden bir süreç yaşamış durumda. Ve bu süreç e, gerçekten e, Gaziantep halkına, halklarına çok e, büyük zorlukları da beraberinde getirdi. Gaziantep'in bir kere özellikle e, cihatçı, ışıkçı çetelerin e, daha sonra işte 10 Ekim katliamında, sunucu katliamında da belgeleriyle ortaya konan biçimde Burada konuşlandıldığı, burada eğitildiği, burada aynı zamanda bu katliamları yapmak üzere plan yapma rahatlığında kavuşturulduğu gerçeğinin ortasında konuşuyoruz. Biz aynı zamanda burayı yani ülkeyi bir göçmen deposu haline getirme politikalarının ilk deney üssü olan bir şehirden konuşuyoruz. Biz aynı zamanda yani yoksulluğu gerçekten giderek derinleştiği koşullarda insanların bu yoksulluğu sebebi, nedenleri e, açısından bir arayışa girdiğinde buranın yerel yönetimlerinden tutalım, işte seninle bahsettiğin gibi akil insan olarak görülen kesimlerine kadar herkesin nefret öznesi olarak ilk etapta ültecileri gösterdiği bir gündelik hayat ilişkisinin yaşandığı şehirden bahsediyoruz. O nedenle aslında hem özel olarak seçilmiş bir kent olması, hem bir göçmen deposu haline getirilmesi, hem aynı zamanda Suriye Savaşı'nın Ülkeye yansımalarını, Beybahçe katliamı gibi burada sınırda atılan bombalarla kaybettiğimiz öğretmenler, öğrenciler, çocuklar, köylüler gibi gerçeklerle yaşamış bir kentte elbette ki kimi tartışmaları sağduyuyla yapmalarının halkın bunu yapmasını beklemek bana çok şey gelmiyor yani hani akıl dolu bir davranış gibi gelmiyor gerçekten de. Şimdi. Meseleyi tespit etmek, bir sorunu tespit etmekle onun çözümüne ilişkin ortaya konulan şey arasında bir ilişkisellik var. Şimdi biz Gaziantep halklarının gerçekten de bu kadar derin yoksulluk yaşarken ve gündelik hayatta mesela bir iş başvurusu yaptığında her yeni iş başvurusunda daha az ücrete mahkûm edildiği koşullardan bahsediyorsak, deprem yaşamış bir kampta, yani en kötü evlere neredeyse bu memleketin işte batısındaki İstanbul, İzmir, Ankara'sı gibi fiyatlar biçildiği bir barınması sorununun derinleşmesinden bahsediyoruz. Eğitim olanakları zaten çok zayıflatılmış durumda. Şehrin dört bir tarafı devlet eliyle çocuk işçi yetiştirme merkezleri haline getirilen mesemlerle dolu. Kadınlar, özellikle kadınlar, çocuklarının geleceğiyle ilgili endişeler duyuyorlar. Ciddi bir eğitim ve sağlık sorunu var burada. Bu hizmetlere ulaşma sorunu var. Ve bu hizmetlere ulaşma sorunu karşısında yani kimi bu konudan sorumlu tutacaklarına ilişkin ilk hep gösterilenler. müteci çocuklar, müteci aileler, müteci kadınlar olmuş durumda. Şimdi bunların toplamında bir de burada üstelik memlekette yükseltilmeye çalışılan ırkçı, göçmen düşmanı söylemin kalesi haline getirilmeye çalışıldığını da ekleyelim bu şehrin. Ümit buradan aday gösterildiği gerçeği gibi mesela. Aynı zamanda bu şehirde mülteci işçi çalıştırma çalıştırdıklarını, mülteci çocuk işçi çalıştırdıklarını çok iyi bildiğimiz kesimlerin şehrin göbeğinde mülteci e, düşmanı bildirilerle sokağa çıktığı bir tablo var. Şimdi bu tablonun bütününe böyle bakınca puzzle'ın parçalarını yerleştirince gerçekten gündelik hayatında bu kadar dertle boğuşmak durumunda kalan ve hayatta kalmak yani yaşamak demenin Hayatta kalma çabasına dönüştüğü koşullarda insanların öfkelerini ilk yönelttiği, yönlendirdiği e, kesimlerin e, mülteciler olması yani hayatın akışında bir yere oturuyor. E, yani Doğru değil ama hayatın akışında bir yere oturuyor gerçekten de. Dolayısıyla biz de seçim sürecinde konuşurken, tartışırken, dertleri dinlerken hep e, mültecilere yönelen bir öfkeyle elbette ki karşı karşıya kaldık. Kaldık. Kadınlar nezdinde kaldık, işçiler nezdinde kaldık, Kürt halkı nezdinde kaldık. Bu şehirde yaşayan yani pek çok kadim halk var, pek çok daha çok yakın bir süre öncesine kadar yerlerinden, yurtlarından edilip Antep'e getirilmişlerdi. Belki de aynı ön yargılarla, aynı suçlamalarla, aynı böyle e, nasıl diyeyim, etiketlemelerle karşı karşıya kalmışlardı ama işte yeni nefret öznesi ilan edilen müteciylere karşı. Devlet eliyle de her gün yeniden üretilen bu nefreti e, aslında böyle zihinsel düzeyde kabul eden bir tablo vardı. Biz bunu değiştirebilmenin tek olan anı şu olduğunu düşünüyoruz Mehreş. Şimdi mültecilerin e, yaşadığı kötü evlerin kapısıyla işte başpınarda iş bulduğu için sevinen ama e, çocuğunu da işte Nizip Caddesi'ndeki atölyeyi işe koymadan evini geçindiremeyen işçinin evinin kapısı aynı sokağa bakıyor burada. Yani karşılıklı bu evler gerçekten de. İki evde de aynı dertler yaşanıyor. İki evde de gerçekten çocukları ayakkabı almak için, okula başladıklarında bir çantaya bir beslenme koyabilmek için sosyal yardımlara muhtaçlar. Mesela ikisi de aynı zamanda Birbirlerine karşı düşürülerek sürekli ücretlerinin düşmesi riskiyle karşı karşıyalar. İkisi de aynı pazara gidiyorlar. Domates, soğan fiyatları aynı biçimde etkiliyor onları. Biz şimdi bu ortaklıkların, bu kapısı aynı sokağa bakan iki ailenin ortaklığı olduğunu ve ancak ortak hareket ederek, ortak bir mücadele vererek eşit yurttaşlık hakkı noktasında Aynı yerde durduğumuzu göstererek bir politika izleyemezsek o kapılar yani birbirine bakan kapılar birbirine hiç açılmayacak. Yani bu çok açık bir gerçek. Bunu örgütlemeye, bunu konuşmaya, bunu tartışmaya çalıştık. Ve bu şehrin çok önemli bir deneyim daha var. Ben hatırlatmak istiyorum izninle. Yani e, bu son iki buçuk yıl içerisinde bu kadar yoksulluğun sömürünün değiş, e, derinleştiği bu kent yerili ufaklı çok sayıda işçi direnişine sahne oldu. Ve bu işçi direnişlerinin bir kısmında işte o sokaklarda kapıları birbirine bakan e, işçiler, emekçiler e, aynı işyerlerinde aynı dertleri muzdaribi olduklarını da bu direnişlerin içerisinde gördüler, birlikte harekete geçtiler. Birlikte örneğin ekmek parasını arttırabilmek için birlikte mücadele ettiler ve o direnişlerin içerisinde konuştuğumuzda biz işçilerle ya yani öyle bir deneyimin içinden geçen işçilerle emekçilerle konuştuğumuzda e şunun farkındalığını ne kadar yükseldiğini gözlerimizle gördük yani. Mülteci Suriyeli iş arkadaşımı, işçi arkadaşımı bana egzam vermemek için kullanan bir patrona karşı ancak birlikte mücadele ederek kazanabiliriz. Şimdi bu bilginin gündelik hayatta kendiliğinden ortaya çıkmasını beklemek tam bir saflık. Biz mücadele kanallarını, birlikte mücadele kanallarını ortak mücadelenin dayanaklarını arttırabilirsek bu önyargılar, bu nefret söylemleri ve burayı özel olarak seçen devletin, iktidarın ve karanlık güçlerin e, aslında bütün o planlarını ancak böyle bozabiliriz diye düşünüyorum.
0: Sevda... Seçimligesi yani 10-14 Mayıs'ta bazı yerlerden, bazı ilçelerden, özellikle de işte Anadolu'dan Güneydoğudan çeşitli uçlansızlıklar, itirazlar yükseldi. Gaziantep'te de enteresan bir şekilde, ben başka yerde görmedim ama seçmenleri Vatan Partisi adına sandık görevlisi olarak yazıldığını ve bu yüzden oy kullanamadığını, ne oldu? Yani kaç seçmen söz konusuydu, bunu nasıl yapmışlar? Ee, ve siz nasıl bir önlem aldınız? Ee, i̇tirazlarda e, nasıl sonuçlandı?
1: Yani her seçim döneminde şeytanın aklına gelmeyecek bir sürü yeni yöntemle gerçekten yani e, böyle bir e, yurttaşların seçme, seçilme hakkını gasp etmeye yönelik e, yeni şeyler öğreniyoruz. Bu seçimde de Öğrendiğimiz yöntem şuydu, e, Mehveş, sabahın daha ilk saatlerinde e, oy kullanmaya giden yurttaşlar e, özellikle Yeşil Parti Emek ve Özgürlük ittifakının seçmenlerinin yoğunluğunu bildiğimiz okullarda şöyle bir tablo ile karşılaştılar. Sabah, oy vermek için gittikleri sandıklarda siz e, bir parti tarafından sandık kurulu görevlisi olarak yazılmışsınız, dolayısıyla Sandık kurulu görevlisi olduğunuz için bu görev belgesiyle gidip görevli olduğunuz okulda oy kullanmak zorundasınız. E bu sandıkta oy kullanamazsınız dendi insanlara. Ve bunu söylendiği insanların çok büyük bir kısmı oldukça yaşlı, engelli, okuma yazması olmayan, çeşitli sağlık sorunları olduğunu bildiğimiz, hareket kısıtlılığı olduğu çok açık olan Şimdi Seçmenlerimiz diyorum ama sadece... Bizi oy verecekler diye değil yani hangi parti oy veriyor olursa olsun sonuçta seçmenlerimiz yani böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldılar ve biz hızlı bir biçimde avukatlarımızla e, bu işte parti e, yönetimlerimizde e, bu konuda görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla ve milletvekili adayları olarak bu tablonun nasıl ortaya çıktığına ilişkin araştırmalar yaptığımızda gördük ki. Vatan Partisi usulsüzce ele geçirdiği TC kimlik numaralarıyla özellikle bizim seçmenlerimizin yoğun olduğu bölgelerde seçerek insanları kendileri adına, kendi partileri adına sandık kurulu görevlisi olarak şehrin dört bir tarafına en hücra köşelerine görevlendirmişler. Buna ilişkin görev kağıdını da almışlar, 142 belgesini ve insanları ulaştırmamışlar ve kapı duvar. Yani telefonlar açılmıyor, kapılar kapalı, şudur budur. Şimdi bizim orada karşı karşıya kaldığımız tabloda ne yapabileceğimize ilişkin, e, işte yani burada mülki amirlerle yaptığımız görüşmeler, Yüksek Seçim Kurulu'yla yaptığımız görüşmelerde e, bize söylenen şu oldu. Sandık kurulu görevlisi olarak atanan bu kişiler adliyeye gidecekler. Adliyeden 142 görev kağıdını alacaklar. O görev kağıdında yazan okul, Hangisi ise gidip okulda oylarını kullanacaklar, sonra evlerine geri dönecekler. Bakın yaşlı, hasta, engelli okuma yazması olmayan 4000 aşkın insandan bahsediyoruz. 4000 aşkın insandan. Şimdi zaten bu bilgiyi alana ve bu bilgiyi seçmenlere ulaştırana, onları organize edene, onları adliyeye taşıyana kadar zaman kaybedildi. Yani ne kadar hızlı davranırsak davranalım, böyle bir tabloyla karşı karşıya kalan seçmenlerin bir kısmı ne yapacağını bilemediği için ya da nasıl ulaşacağını bilemediği için evlerine geri döndüler. Biz ulaşabildiğimiz kadar çok insanı yani bu rakamın yaklaşık yarısını e, işte çeşitli bölgelerde toplayarak onlara araçlar organize ederek adliyeye götürdük. adede saatlerce kuyrukta bekledi insanlar 142 belgesini aldılar ve sonra onları görevli göründükleri okullara taşıdık. Sonra onları mahallelerine geri getirmek durumunda kaldık. Böyle bir tablo yaşadık bu şehirde. Ve biz Böyle bir tabloyunun hak gaspı olduğunu, suç olduğunu, dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun ve buradaki mülki bu konuda halkı rahatlatacak, halkın oy kullanma hakkını sağlayacak bir adım atması gerektiği ilişkin başvurularımızın tamamından red cevabı aldık. Yani o yüzden mi Vatan Partisi tek suçlu değil? Bu kimlik bilgilerini nereden buldular? Bu atamaları böyle usulsüzce yaparken nasıl bir dayanak buldular? Biz bu, e, Suçu ortaya çıkarttıktan sonra mülki amirler neden 4000 aşkın insanın seçme ve seçilme hakkını garanti altına alabilmek için bir yöntem bulmadı? Neden insanları zoraki seçme haklarından böyle mahrum bırakacak zorlamalara mahkum bıraklar? Biz dolayısıyla bu meselenin sadece Vatan, Partisiyle Vatan Partisi ile açıklanamayacağını, Vatan bir her dönemin iktidarının aparatı olduğu gibi bu dönemde de bir aparat olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Şimdi ikinci turda da böyle bir risk olduğunu gözeterek biz suç duyurularında bulunduk, itirazlarda bulunduk. Ee, aynı zamanda dört e, bini aşkın insanın, bizim tespit edebildiğimiz kadar 4000 aşkın insanın bu durumla karşı karşıya kaldığını, bunun aynı zamanda bir hak gasp olduğunu, seçimlerin yenilenmesi gerektiği başvurusunda bulunduk. Tüm taleplerimiz reddedildi. Suç duyurumuza henüz bir cevap almış durumda değiliz. Ancak biz ikinci turda aynı şeyin yaşanmaması için, e, yani... Bu durumla karşı karşıya kalan vatandaşların, yurttaşların, sandık kurulu görevlerinin iptal edilmesi, onlara yeniden seçmen kağıtlarının gönderilmesi konusunda girişimlerde bulunduk. Bu girişimlerin sonuç aldı. Ama sonra ne oldu? Vatan Partisi yeniden 1200 kişilik bir liste verdiğine ilişkin bilgi aldık. Dolayısıyla o 1200 kişi kim? Gerçekten bilgileri var mı? Yani sonuçta bizlerin de yani bu konuda bütün girişimlerimizi, ısrarlarımızı sürdürdüğümüzde bize cevap vermek zorunda bıraktık buradaki mülkiyetleri ve şeyleri ve bu zaten bilinmeyen bir şey değil. Siz hangi partinin nerelere sandık kurulu görevlisi verildiğini resmi olarak zaten biliyorsunuz. Şimdi daha 14 Mayıs'ta böyle bir suç işlenmişken 28 Mayıs seçimleri için aynı suçun devamını. E, ...getireceklerin... ...bilgisiyle hareket ediyor olması lazım. Bütün mülki hamillerin burada... E, ...bu suçun... E, işte ...tekrar işlenmesinin önlenmesi... ...sorumluluğuna sahip olan... ...çeşitli kurulları... E, ...ve biz şimdi... E, ...yani bu e, 1200 kişi kim... Onlara gerçek, ...onlar gerçekten... E, ...usulünce... ...sandık kurulu görevlisi olarak mı... ...atandılar? Eğer... ...bu konuda bir bilgileri, bir rızaları... ...yoksa ne yapabilirler konusunda... Bütün mahallelerde sokak sokak çalışma yürütüyoruz ve tespit etmeye ve bu durumu yeniden yaşamamaları için önlem almaya çalışıyoruz. Ama 14 Mayıs'ta yaptığımız şeyi yani bu durumla karşı karşıya kalan vatandaşların yeniden e, aslında oy kullanma hakları için hazırlıklarımızı yaptık. Yani yine aynı tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Bizim hazırlığını yapmak zorunda kaldığımız bu gerçek acaba gerçekten mülki amirler nezdinde Nasıl
0: bir hazırlıkla karşı karşıya bunun bilgisine sahip maalesef değiliz şu an. 28 Mayıs'a doğru e, beklentin nedir? Gaziantep'te gördüğün nedir? sandığa gitmekte e, şey olan hani birazcık isteksiz olan bir kesim var mı? Ve özellikle kadınlar açısından neden önemli diye bir toplu büyük soru sordum sana.
1: Şimdi 28 Mayıs seçimlerini gerçekten kritik ve hayati hale getiren kimi gelişmeler de yaşadık 14 Mayıs sürecinden sonra. Yani Vatan Millet Sakarya Edebiyatı'nı dilinden hiç düşürmeyenler, Daapar'ın olduğu yerde bizim ne işimiz var diye mutuk atanlar, Erdoğan'ın bizzat kendisine onun kurduğu düzene, onun iktidar sürecine ilişkin bin bir tane eleştiride bulunanlar, Bugün korkula girmiş pazarlık yapıyorlar. Yani milliyetçilik, vatanseverlik, vatanperverlik üzerinden yapılan siyasetin aslında nasıl da halk düşmanlığı olduğunu, halk düşmanlığına asa böyle nasıl denir bir kılıf olduğunu da hep söylediğimiz bu gerçeğin de somut olarak ne anlama geldiğini gözlerinizde görmüş bulunmaktayız. Bir taraftan da yani yani bu seçim pazarlıklarında ırkçılığın ülkeci düşmanlığının, kürt düşmanlığının aynı zamanda kadın düşmanlığının, LGBT'yi düşmanlığının e, yani birbirine bağlanan halkalar olarak bizim boynumuza geçirilmek istenen zincirler olarak örüldüğünü de görüyoruz. Bunların hepsi somut olarak 14 Mayıs'tan işte şu güne e, karşımıza çıktı gerçekten de. O zincir bizim boynumuza uğruluyor. Çok açık. Yani vatanseverlik duygularına oynayan insanların gerçekten yurtsever duygularına aslında böyle gerici muhafazakar, ilkel bir elbise giydirmeye çalışanlar zaten en baştan itibaren iktidarın, Erdoğan yönetiminin tek adam iktidarının kazanması için pozisyon almışlardı. Bugün o pozisyonu ilan etmiş oldular. Şaşırdığımız bir durum yok. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Yani bu memlekette Erdoğan iktidarına tek adam yönetimine çeşitli düzeylerde öfke geliştirmiş olan e, memnuniyetsizlik duygusuna sahip olanların arayışının e, da e, bir e, arayışının da yöneldiği kesimlerde oldu bunlar. E şimdi bu tutumları aslında bu arayışın, bu yönelimin de e, öznesinin, hedefinin ya da e, nasıl diyeyim Akması gereken mecranın bunlar olmadığını da göstermiş oldu. Dolayısıyla o arayış, o yönelimi, gerçekten emeğin, özgürlüğün, barışın, eşit yurttaşlığın, gerçek bir yurtseverliğin e, aslında kanalına, mehrine akıtmak bizim boynumuzun borcu. Bu noktada ben ama şunu e, muhakkak konuşmak, tartışmak gerektiğini düşünüyorum Mehveş Yani Millet İttifakı'nın ve e, yani onun Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun bir bütün olarak seçim sürecinde ortaya koyduğu yani biz oy verin değiştirelim bizi seçin biz yapalım söylemi yani halkı siyasetin bir öznesi olarak görmeyen halkı bütün o ortaya konulan sorunların değiştirici gücü olarak görmeyen sadece oy vermekle oy verip sırtını yaslayıp televizyonlardan seçim sonucunu hani izlemekten ibaret gören yaklaşımının da mesela 14 Mayıs seçimlerinde oluşan Karanlık meclis tablosunda etkili olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani mesela 14 Mayıs gecesi yaşanan o büyük umutsuzluk dalgası, o böyle karamsar tablonun kendisinde e, aynı zamanda insanların siyasetin bir haline getirilmemesinin de payı var. Birileri bizim adımıza bir umut yaratsın. Biz birileri bizim adımıza bir değişim rüzgarı yaratsın. Biz irademizi teslim edelim onlar yapılması gerekeni yapsın anlayışının umutsuzluktan başka çıkar kapısı zaten yoktur. O nedenle bu konuda yani halkı, halk kesimlerini kadınları, gençleri, işçileri emekçileri, Kürtleri bu ülkenin ezilenlerini farklı inanç gruplarını siyasetin öznesi çözüm çözümün bir parçası bu taleplerin örgütlenmesinin mücadelesinin en temel e, halkası olarak görmeyenleri şimdi de Hadi bir gayret, bir daha bir sandığa gidin demesinin Elbette hızlı bir karşılık bulması kolay değil. Kolay değil biz. Mesela ikinci tur için seçim çalışmasına başladığımız hemen 14 Mayıs neredesinde başladık. Yani maalesef bu siyaset yapmam biçiminin, bu düzen siyasetinin etkilerini e, gözlerimizde görür durumdayız. O nedenle hep şunu söylüyoruz. Seçimin ilk gününden beri söyledik, sadece ikinci tur için değil, her zaman söyledik. Bütün bu vaat siyasetleri, bütün bu beni seçin ben yaparım siyasetleri, bütün bu kurtarıcı lider, elinde sihirli bir sopası olan ve çat diye vurunca bütün sorunları çözecek olan kahraman anlayışının dışında hayatımızın kahramanları biziz. Yani tarihi yeniden yazmak için kalemi ellerine aldılar. Ama o kalem bizim kalemimiz. Yazdıkları defter bizim defterimiz. Yani kalemimizi geri alalım, defterimizi geri alalım. Ne yazılması gerekiyorsa o kalemle biz o deftere yazalım. Ve bunun, e, yani o hikaye bizim hikayemiz olsun. E, sözünü hep söylüyoruz. Özellikle kadınlar bakımından, tabii meclis tablosunun çok karanlık olduğu, e, kadınları insan yerine bile koymayan, yani sahiplendirilecek birer nesne, olarak konumlandıran, kadınların haklarına yönelik saldırıları hani bir siyaset pazarlığı olarak önümüze koyan güçlerin de mecliste olduğu bir tablo var. Ama kimse şunu unutmasın biz de oradayız. Yani her birimiz bu mücadelelerin içinden geç geçen, bu mücadelelerin içinden öğrenen, bu mücadelelerin içinde şekillenen mücadeleci kadınlar, onların sırtlarını yasladığı geniş af kesimleri, kadın kesimleri, mücadeleci kadınlar biz buradayız hala ve mecliste olacağız. Dolayısıyla dayanaklarımızı unutmadan, kurtarıcı arayışına girmeden hep birlikte bu süreci birlikte örmek durumundayız. O nedenle biz her yerde şunu söylüyoruz. Eleştirileriniz baki, mücadelemiz baki ama mücadelemize nefes aralıkları açmak, kanallar açmak, araç, yeni araçlar yaratabilmek için ülkecek... Bir değişime ihtiyacımız var bu değişimin anahtarı bugün tek adam yönetiminin, tek adam iktidarının gönderilmesi. Durdurduk, şimdi sıra göndermekte. Bunun için de hep birlikte 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na oy verelim ve oylarımıza sahip çıkalım. Çalamayacakları kadar çok, ne hangi yöntemi kullanıyor olursa olsun, çalamayacakları kadar çok oyu o sandıklardan çıkaralım diyor.
0: Çok teşekkür ederim Sevda. Ee, gerçekten e, tadına doyamadığım da bir e, söyleşi oldu. Keşke biraz daha da vaktiniz olsaydı ama önümüzdeki günlerde hani seçim sonucu ne olursa olsun mazbatanı da aldın. Ee, zaten mecliste göreceğiz ve kadın hakları mücadelesinde de, emekçi mücadelecisinde de, e, her türlü hak mücadelesinde de ee, çok önemli bir rol üstlendiğinizi biliyoruz. Yolunuz açık olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Buradayız. Mecliste olacağız. Mücadelenin her alanında olacağız. Unutsuzluğa bizim lügatimizde, sözlüğümüze yer yok.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.